0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle und nachdem ich zwei Mails bekam, möchte ich das letzte Thema von vor zwei Wochen, Motivation, nochmal aufgreifen. Allerdings geht es heute um unsere Selbstmotivation. Die erste Frage war von Katharina. Es ging um ihre eigene Motivation zum Sport. Kann ich durchaus verstehen. Sport kostet Zeit. Oftmals auch Geld ist anstrengend ja und danach ist man auch noch müde und kann nichts mit sich anfangen. Also es ist irgendwie viele, viele negative Dinge. Es sollte also gut überlegt sein, ob man das auch für sich möchte. Wie auf die Strategie, wie man das am besten angeht, gehe ich heute ein wenig ein. Und dann war noch eine sehr kritische Anmerkung von Rupert. Rupert meinte, Motivation ist häufig ein Betrug, da am Ende nicht das rauskommt, was man sich vorher verspricht. Wie ich finde, eine sehr interessante Perspektive, die ich aber auch aus meiner Sicht beantworten möchte und die ich auch verstehen kann und die auch sehr, sehr gut zu Katharinas Frage passt. Aber fangen wir mal an. Viele Menschen ziehen ihre Motivation aus der Belohnung und nicht aus dem Weg zum Ziel. Das kann durchaus funktionieren, aber das ist die große Frage, macht denn das auch Spaß? Wie bewegt man denn einen Esel? Genau, indem man ihm eine Karotte vorhält. Und er wird dann dahinter einfach herlaufen und so aufs Ziel zumuschen. Und so ähnlich ist auch häufig unser Weg der Selbstmotivation. Wir halten uns die Garotte vor die Nase und beginnen zu laufen, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder befördert zu werden. Ja, und das auch wirklich häufig, ohne dass wir wirklich dabei rennen, Spaß haben auf diesem Weg dorthin. Und hier sollte man uns die Frage stellen, wenn der Weg zum Ziel keinen Spaß macht, warum soll ich ihn dann gehen? Ist das Ziel wirklich so gewaltig, dass es sich lohnt, dafür Lebenszeit zu opfern? Und in meinen Augen fängt es schon ja, in der Schulzeit an. Spätestens in der dritten oder vierten Klasse werden die Eltern ganz unruhig, wenn das Ziel Gymnasium in Gefahr ist. Da werden ja acht, neunjährige Kinder zur Nachhilfe geschickt und die lernen dann ganz brav Dinge, an denen ja, sie keinen Spaß haben. Die Ausrede der Eltern, wir wollen ja nur, dass es unseren Kindern später mal gut geht. Ich finde, da ist ja auch nichts daran auszusetzen. Aber sollte es dem Kind nicht auch gut gehen? Sollte der Weg dort nicht auch der ideale Weg sein? Das, wo die Kinder tatsächlich Selbstmotivation haben, selbst Spaß dran haben. Ich bin Papa von einer 20-Jährigen und einer 16-Jährigen. Und ich glaube, ich kann die Schule auch ganz vernünftig Einschätzen. Und nein, meine Kinder haben auch nicht die ganze Zeit an der Schule Spaß. Ganz im Gegenteil, da waren auch viele, viele Sachen dabei, die keinen Spaß machen. Aber als Eltern ist man da auch nur ja, zum Teil mit dabei. Denn lernen kann ich halt nun mal nicht ändern. Ich möchte zwei Geschichten aus ja, der Grundschulzeit meiner Kinder erzählen. Meine Kinder mussten zum Beispiel in der Grundschule die unterschiedlichen Nadelbäume anhand von spitzigen oder stumpfen Nadeln oder dichten oder nicht so dichten Nadeln oder kurzen oder langen. Ja, unterscheiden und das auch noch anhand von ja, schlechten Schwarz-Weiß-Kopien. Das ist natürlich für einen Test ist das super, weil das kann man überprüfen. Wenn ein Kind sagt, lange Nadeln sind das und kurze Nadeln sind das, kann ich klar sagen, ja oder nein, richtig oder falsch. Aber jetzt die große Frage, kann sie danach irgendein der Bäume? Oder macht das vielleicht auch noch Spaß? Ich weiß, ähm, die Frage beantwortet sich jeder ganz alleine. Natürlich macht es keinen Spaß. Es macht auch überhaupt keinen Sinn. Ich behaupte auch mal, dass wahrscheinlich... ja, 98, 99 Prozent der Kinder, die aus der Schule rauskommen, die Nadelbäume auch nach der 10. oder 12. Klasse oder jetzt nach der 13. Klasse nicht unterscheiden können. Also wo ist dann daran der Sinn? Also wir wohnen zum Beispiel ein wenig außerhalb von München und in nur ja, fünf bis zehn Minuten Fußmarsch hätte die Klasse locker in den Wald gehen können, sich Bäume anschauen, vielleicht auch noch Tannenzapfen einsammeln oder einfach die Sachen mal in die Hand nehmen. Und Das hätte ja auch noch Spaß gemacht. Vor allem hätten sie das Ziel danach, die Bäume zu kennen, auch erreicht. Ich denke mal, das sollte ja das Ziel auch von der Schule sein. Man, es ist doch nicht wichtig, was ich in einem Test für eine Note schreibe, sondern es ist doch das Ziel, dass ich etwas lerne. Also nicht die Note ist das Ziel, sondern das Lernen. Das Verstehen ist das Ziel. Und bei mir versagt da hier das System Schule total. Und es wird trotzdem so weitergemacht. Ich habe noch ein Beispiel. Das hatten wir mit einer Geige. Ich glaube, das war in der dritten Klasse unserer Älteren. Und sie musste jedes Teil dieser Geige auswendig lernen, also wie so eine Geige aufgebaut ist. Aber sie bekam nicht zu hören, wie so eine Geige klingt. Sie hat also wirklich nur ein Bild gehabt, eine schwarz-weiß Kopie wieder, die schlecht war. Und sie musste einfach die Teile auswendig lernen. Und ich habe dann gesagt, das muss sie nicht auswendig lernen. Und schon kam ein Test und der Vorwurf meiner Tochter war natürlich riesig, dass ich schuld an ihrer schlechten Note sei. Damit hatte sie natürlich auch recht. Aber ich fühlte und fühle mich auch heute noch immer im Recht. So macht Lernen keinen Sinn. Und das habe ich dann auch der Lehrerin mal klar gesagt. Das Lustige war, die war auch auf meiner Seite. Aber sie hatte einfach ihre Vorgaben. Sie musste diesen Test durchführen. Sie musste es so beibringen. Also es wird, egal wie dumm etwas ist, einfach nur durchgesetzt. Ohne da wirklich zu verstehen, was würde denn unseren Kindern Spaß machen, um tatsächlich zu lernen, um tatsächlich den Weg zu gehen. Und der schlechte und wenig Spaß machende Weg, führt aus meiner Sicht einfach nicht zum Ziel. Die Schule ist ja eigentlich dazu da, dass wir etwas lernen. Kinder sind nun mal neugierig, wenn sie auf die Welt kommen. Sie sind wissbegierig und sie wollen normalerweise auch was lernen. Aber was passiert? Man geht einfach nur den Weg des großen Ziels. Es werden Noten gegeben, die sind viel, viel wichtiger als die Inhalte. Und damit gesagt, wenn du lernst, dann schreibst du gute Noten. Wenn du gute Noten schreibst, dann hast du einen guten Abschluss. Wenn du einen guten Abschluss hast, dann und so weiter und so fort. Ich glaube, ich brauche nicht mehr weitererzählen. Jeder versteht, worauf ich hinaus möchte. Wenn du das machst, dann bekommst du am Ende die Karotte. Jetzt ist wieder die Frage, sind wir denn tatsächlich lauter Esel? Gehen wir tatsächlich so vor? Ich muss gestehen, ich habe da echt zum Schlucken. bin natürlich jetzt mit meinem bald 50 auch schon etwas Eltern erfahrener. Aber es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die für unsere Kinder im, im Ausbildungsbereich verantwortlich sind nicht auch genau dieses erkennen. So, ich habe das jetzt natürlich auf Kinder bezogen und das gleiche gilt natürlich auch für Erwachsene. Wenn du diesen Scheißjob drei Jahre machst, bekommst du eine Gehaltserhöhung. Aber jetzt die Frage, drei Jahre opfern, um am Ende die Karotte zu bekommen, an der ich mich vielleicht nur ein paar Tage freue. Für mich ist das Selbstbetrug, da bin ich komplett bei Rupert. Wenn ich Lebenszeit opfere, möchte ich mindestens genauso viel zurück, wie ich eingezahlt habe. Normalerweise eher mehr. Da gibt es eine wunderbare kleine Geschichte von John Strelecki, den ich als hervorragenden Autor äh, schätze. Und in seinem Buch Safari des Lebens gibt es eine Geschichte, die spielt in einem kleinen Dorf in Südafrika. Ein Mädchen spielt mit ihren beiden älteren Brüdern immer ein Spiel, wo es darum ging, einen Ring, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Seilring war, ist auch vollkommen egal, über etwas zu werfen. Und wer als erstes zehnmal getroffen hat, hat er gewonnen. Und das Mädchen spielte das sehr gerne, da sie aber häufig gegen ihre älteren Brüder gewann und ja, kam natürlich bei den anderen Spielen nicht so häufig vor, also sie spielte das wirklich sehr, sehr gerne. Nur eines Tages saß sie am Rand und schaute lieber zu und Mama Gombe fragte sie, warum sie nicht Bitspiele. Sie könne doch das Spiel so gut und das Mädchen meinte dann, das Spiel ist sehr, sehr schwer und sie muss sich jedes Mal unheimlich anstrengen, um es zu schaffen außerdem ärgerte sie sich jedes Mal, wenn sie einen Fehlwurf hat und nur wenn sie am Ende als erste zehnmal getroffen hat kann sie sich freuen. Und nachdem es dann wieder von vorne losgeht, ist die Freude auch nur sehr, sehr kurz. Daher macht das Spiel gar nicht so richtig Spaß. Und Mama Gombe, das ist die Hauptfigur in diesem Buch, antwortet dann, warum freust du dich nicht bei jedem Mal, wenn du triffst? Du hättest, wenn du gewinnst, also zehnmal so oft Freude für jeden Wurf, der drüber geht. Und selbst wenn du verlierst, kannst du dich immer noch sechs, sieben, acht oder vielleicht sogar neunmal freuen. Wäre das nicht viel schöner und würde dann das Spiel nicht viel mehr Spaß machen? Na klar, genauso ist unser Leben. Wie schlimm ist es, wenn wir uns nur jeden zehnten Tag oder vielleicht noch länger, dass es her ist, dass wir uns freuen. Wir müssen Motivationen finden, die es uns ermöglichen, sich häufiger zu freuen. Und da reicht auch nicht einmal jeden Tag, sondern wirklich mehrmals am Tag. Spaß haben, das Leben genießen. Umso häufiger, dass ich ein Ziel erreiche, also den Ring richtig werfe, umso motivierter werde ich auch. Im Übrigen kann ich die Bücher von John Strelecki jedem nur wärmstens ans Herz legen. Sie sind voll mit ja, Hafern, die unser Leben spiegeln und regen an, über viele Dinge einfach mal nachzudenken. Wer ihn noch nicht kennt, dem empfehle ich, ja, mit The Big Five for Life anzufangen. Und wer schon in meiner Show war, wird sich vielleicht auch an meine Interpretation, Interpretation der Geschichte am Ende der Show mit meinem Puzzle erinnern und hat da vielleicht so ein ja, kleines Déjà-vu. Strelecki schreibt in dem Buch... Ja, über den Zweck unserer Existenz und den eigenen Big Five. Wenn ich weiß, was mir im Leben wichtig ist, dann erfüllt der Weg dorthin auch einen Zweck meiner Existenz. Und damit bin ich dann intrinsisch, also von innen raus motiviert. Ich habe Spaß daran, den Weg zu gehen. Natürlich sieht der Weg mit Stolpersteinen und Schlaglöchern versehen. Aber wenn ich den mit einem Lächeln ausweichen oder drüber hüpfen kann, dann macht doch auch der Weg Spaß. Und wenn ich den Zweck meiner Existenz kenne, dann hat es noch einen weiteren Vorteil. Ich entscheide den Weg und die Richtung in meinem Leben. Wenn immer andere für mich entscheiden, ist natürlich die Motivation nicht so hoch, als wie wenn ich selbst für mich entscheide. Das ist extrem wichtig. Ich muss selbst wissen, was ich möchte, wo ich hin möchte, was mein Zweck meiner Existenz ist. Ich bin jetzt so ein bisschen von einem zum anderen gesprungen, deswegen möchte ich die wichtigsten Punkte nochmal ein bisschen zusammenfassen. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, es muss eine Bedeutung für mich haben. Wenn ich einen Sinn darin sehe, was ich tue, dann und nur dann ist das Ziel für mich auch erstrebenswert. Für mich ist das das ganz große Geheimnis der Selbstmotivation. Dann am besten das Ziel aufschreiben oder auch gerne aufmalen oder Fotos dafür einsetzen. Das macht schon beim Betrachten glücklich und es erinnert einen daran. Ich bin zum Beispiel ein ganz großer Afrika-Fan. Und auf Instagram interessiert mich eigentlich weniger, was mein Nachbar macht oder wenn jemand auf der Toilette sitzt, sondern ich verfolge die Hashtags Namibia, Botswana und Südafrika. Und ich freue mich jeden Tag über tolle Bilder aus den Regionen und darauf, dass ich im Sommer wieder mit meiner Familie hinfliegen darf. Das sind für mich tägliche Glücksgefühle. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber, wo es im Sommer hingeht und auch über diese schönen Bilder. Und ich bin mir sicher, in der heutigen Zeit findet man für jedes Thema irgendwelche interessanten Hashtags, die einem das eigene Ziel ja, näher bringen oder immer wieder daran erinnern. Und das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Erinnerung äh, lässt unser Ziel auch in uns drin wachsen. Ja, zum Abschluss möchte ich dann noch auf Katharinas Frage zur Motivation für mehr Sport kommen. Stell dir die Frage, warum du es machst. Machst du es für dich oder machst du es für andere? Folgst du mit dem Sport ein Ziel oder machst du es nur, weil jemand anders gesagt hat, du solltest Sport machen? Wenn du den Sport machst und deine Figur wünschen entsprechend verändern möchtest, stell dir einfach vor, wie du aussehen möchtest oder such dir ein Kleid, eine Hose oder eine Bluse, die du gern tragen möchtest. Stell dir vor, wie toll du darin aussiehst. Und ganz wichtig, such dir einen Sport, der dir Spaß macht. Wenn du nicht laufen möchtest, geh Fahrrad fahren oder zum Yoga oder geh einfach nur jeden Tag in der Natur spazieren. Und übernimm dich auch nicht. Fang nicht damit an, jede Woche viermal zwei Stunden Sport treiben zu müssen. Gewöhne dich langsam daran. Habe Spaß dabei. Nur mit Spaß wird die Motivation oben bleiben. Diejenigen, die sich am 1. Januar dazu zwingen, ins Fitnessstudio zu gehen, die werden das bis, ja, zwei, drei, vier Wochen vielleicht durchziehen. Aber wenn der Spaß nicht da ist, werden sie im Februar nicht bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich, man muss, um die Motivation oben zu haben, Spaß daran haben, was man tut. Und danach zu Ruppert. Du hast natürlich mit deinem Selbstbetrug vollkommen recht, wenn man nur der Karotte hinterherläuft. Aber ich hoffe, ich konnte so ein paar Dinge aufzeigen, wie man die Motivation für sich selbst finden ja und auch nutzen kann. Es geht nicht immer nur um die Karotte. Es gibt viele Dinge, die uns selbst motivieren können. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die einem täglichen Leben Spaß machen, warum soll denn das irgendwo außen vorgelassen werden? Man darf nicht immer nur das große Ganze sehen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute aus dem Dialog mit dem Unterbewusstsein. Ich hoffe, ich hatte die eine oder andere neue Information oder weitere Informationen oder Anregungen für euch dabei, Am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal äh, hier in unserem Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein.